بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يملأ السماوات والأرض حمدا نستمطر به رضوانه وعفوه وعافيته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفة العبيد وخيرة الله عز وجل في الدنيا ويوم المزيد صلى الله تبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على دربه ومن هاجه ليوم الدين وعلينا ومعمفيم برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أخذنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بعلامات محبة الله لعبده وعلامات محبة العبد لله عز وجل هل أنت تحب الله فعلا؟ الكل يدعي ذلك كلنا يدعي ويقول أنا أحبك يا الله ولكنها كلمة كبيرة وعظيمة وذكرنا في الأسبوع الماضي علامات محبتك لربك تبارك وتعالى وهي تتعلق بشيء من الأعمال منها كثرة الذكر الله عز وجل هذا أخذناه سابقا حتى لا يتكرر الكلام وقلنا أنه من الأفضل ومن الأحسن أن الإنسان يعني بدل أن يدعي أن يقول يا رب أنا أحبك لأنها فيها إدعاء كبير فماذا يقول فيقول اللهم ارزقني حبك فحول الإدعاء لأنك ستسأل عن هذا فإما أن تصدق وإما أن تكذب ولكن قل اللهم ارزقني حبك وحب نبيك وحب القرآن وحب كل عمل عمل يقربني إلى حبك وهكذا فأنت تكون في الأمان فاللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديقة العميقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة تأليف العالم العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين ورضي الله عنكم إلى أن قال وأما الرضا بالقضاء فقال الله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة في ماله أو في نفسه فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له رواه الطبراني ولا بأس بإسناده نعم يقول فيما يتعلق من مظاهر محبتك لله عز وجل هو رضوانك بما كتبه لك وبما قدره لك وبما اختاره لك فلابد أن نعلم اختيارات الله عز وجل ومرادات الله تبارك وتعالى أخذنا في الدرس الماضي أو في درس الأربعين الأصل في يوم الثلاثاء قول الله عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد وقلنا لله الخلق والأمر الخلق كما قلنا وكما قال العلماء طبعا إيجاد الشيء من العدم أو بمعنى اختراعه وهذا له الخلق وإذا كان له الخلق فله الأمر وما هو الأمر أن تدب فيه الحياة أو أن يسلب منه الحياة هي أوامر طيب أيضا كل ما يجري فيك أيها الإنسان إنما هو داخل فيما اختاره الله لك تبارك وتعالى نعم للإنسان اكتسابات وهي المأذون لك من القضاء أن مأذون لك أن تختار تمام فالله عز وجل خلق الأعمال وقال لك اختار من الأعمال ما أحبه لك واترك من الأعمال ما حرمته عليك ولك الخيار تمام والله خلقكم وأعمالكم خلقكم وما تعملون طيب فمثل ما خلق الله عز وجل لك مجموعة من الفواكه البرتقال والعنب والفراولة وغير ذلك وقال لك اختر ما تشاء فأنت حينما تأكل فإنما تأكل باختيارك تختار الطعام الذي أنت تحبه أو تستطيبه فيما أباح الله لك وحرم عليك يعني قليل وأنا سألت سابقا أيهما أكثر الطيبات أم الخبائث الطيبات بمعنى ما أباح الله لك أكثر بكثير مما حرمه عليك يعني لو أردنا أن ننظر ما الذي حرمه الله من الطعام وما الذي أباحه 
لو وجدنا أن المحرمات معدودات حرم عليكم حرم عليكم ما تتودموا ونحن الخنزير وما أهل بين غيرهم والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل سبع إلا ما دقيت وما ذبع النصب أن تستقسموا بالأزلام فقط وكلها النطيحة والمتردية وما ذلك تدخل في الميتة يعني هي قسم واحد الميتة ولو نظرت أن هذه المحرمات تضر بدنك تضر إيش جسدك فلذلك الطيبات أكثر من الخبائث ويحرم الطيبات ويحرم الخبائث والمباحات أكثر بكثير من المحرمات ولكن الإنسان يتبع الشيطان ويتبع الهوى فيزين له حرام العياذ بالله تبارك وتعالى اللهم اغنينا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك ويغضك عن سواك إذا ركن من أركان الإيمان أن نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره من الله تبارك وتعالى والمقصود من الشر لا أن الله يقدر الشر على الإنسان لا إنما الشر هو بعبارة أقرب للمعرفة وما هي نتيجة فعلك المحرم فهمت؟ الله لا يقدر لك الشر إنما هي الشر نتيجة فعل ما حرم الله عليك مثال ذلك إن قطعت الإشارة المرور ترتب عليك غرامة الغرامة شيء سيء صح كل إنسان ما يحب أن تأتيه غرامة ومخالفة ويدفع فيها أموال كثيرة لكن هذه المخالفة أليست بسببك؟ بلى هي بسببك فإذا خلاص فالمخالفة وقعت بسبب مخالفتك فهذا هو المقصود أو من معاني الشر والله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه ويقول والشر ليس إليك أي لا ينسب إليك وإن كان الله هو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى فإذا رضوانك بقضاء الله عز وجل وهو طبعا القضاء والقدر قالوا أن القضاء هو لا دخل الإنسان فيه طيب لا دخل الإنسان فيه والقضاء هو ما قضى الله عز وجل في علمه السابق فإن تحقق هذا القضاء في العبد أي نزل من العلم أو من المكتوب تمام فإن تحقق في العبد تحقق في في العبد فصار قدرا واضح وقع القدر فلذلك أحيانا يكون القضاء معلقا قد يقع وقد لا يقع فإذا وقع قلنا يكون قدرا لكن هذا القضاء من الله عز وجل يكون على وجه العموم تمام مثلا نقول قد الله عز وجل لإنسان 
لشاب لرجل أن يتزوج طيب فهذا الإنسان مكتوب في علم الله أو قضى الله له أن يتزوج فإن تزوج صار قدرا لكن اختيار الزوجة على راجع إلى الإنسان راجع إلى الشخص نفسه بل حتى المرأة لها اختيار لأن بعض النساء يقول لا ما ما لا كيف لا اختيار هي يعني المرأة لها أن 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 إيش أن ترفض ما في شيء إجبار يعني تمام ف ولذلك لأن بعض الناس يقول أنه كيف الله اختار لهذا نقول لا أنت اختيارك أنت فالله عز وجل يقضي ويسمح للعبد بشيء من 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 الاختيارات لكن هناك شيء قضاء الله قضاه الله عز وجل وليس لك اي اختيار ما هو ما هو مثل ماذا مثل الوالدان كل واحد منكم لم يختار اباه ولا امه صح ولا لا ابدا ليس لك في اي اختيار لا من حيث الاب ولا من حيث البلد ليش أنا من اليمن ما طلعت أنا مثلا من مصر أو من سوريا أو من أي بلد آخر لماذا أنا مثلا لون بشرتي كذا ولماذا ليش أنا شعري كذا هذه ليست اختياراتك والله عز وجل كما ذكرنا إذا اختار فإنما يختار الأصلح والأنسب للإنسان يقول في الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السخط والعياذ لا تبارك وتعالى وطبعا هذه وأشد الناس بلاء هم الأنبياء فالأمثل لبعض ربما يستشكل بعض الناس يعني يقول مثلا يعني الغالب أن إنسان إذا أحب إنسانا ما يؤذيه تمام ما يزعجه فربما يقول قال فلماذا الله عز وجل إذا أحب يعني قوما ابتلاهم فهما الفهم أو لا يستوعبون نقول فرق ما بين الابتلاء وما بين العقوبة مشكلة الناس اليوم يظن أن هذا الابتلاء عقوبة لا مش عقوبة ثانيا أن الله عز وجل إذا ابتلى الأنبياء مثلا لعلمه أنهم أقوياء فيبتلى حسب إيمانه فبعض الناس يعني إذا مجرد يعني أي صداع مثلا أقام الدنيا فهذا لا يبتلى بما هو أكبر منه لأنه إذا مجرد الصلاة يعني حياته كلها انقلبت وما يقدر خلاص وحياته تعطلت إلى آخره فكيف لا قدر الله لو ابتلي بأشد من ذلك العلم فالله يلطف به ثالثا أن هذا الابتلاء يعني يكون يعني مخففا وليس يعني ثقيلا سبحان الله ويكون أيضا لرفع درجات أو لتكفير السيئات واضح وأيضا 
هذه من المعاني المهمة أن أي بلاء والإنسان طبعا يسأل الله عز وجل السلام والعافية ولكن النبي أمر أن نسأل الله العافية لكن إذا لقد أصيب الإنسان بشيء فليصبر وليعلم أن هذا البلاء الذي نزل به سواء كان في نفس, نفس أو مال أو تجارة أو غير ذلك مدة هذا البلاء كل شيء كل شيء خلقه الله خلق معه الزمن مثل ما ذكرنا في درس الأربعين أصل المخلوق مرتبط بالزمن كل مخلوق حتى السماوات والأرض هذا كل مخلوقة ومنها المرض المرض هذا أو البلاء بشكل عام مخلوق كيف عرفت أنه مخلوق لأنه جاءك فجأة يعني مؤقت إيش ما نجا في الشهر الفلاني في الساعة الفلانية جاء يقول الإنسان هذا جاء جاءه ألم شديد فجأة ما فيش حاجة اسمها فجأة مؤقت أو جاءه البداية طيب كل إذن البلاء والعياذ أو المرض أو الألم أو الهم أو الغم أو غير ذلك تمام كل ذلك مخلوق وله وقت طيب ما الذي ينقص وقت البلاء هذا الذي يهم إنسان وما الذي يزيد والعياذ بالله عز وجل قالوا كلما رضيت وصبرت نقص زمنه تمام كلما رضيت بما كتب لم تعترض ولم تسخط يقل زمن إيش يقل زمن هذا البلاء وكلما العكس والعياذ بالله عز وجل سخطة واعترضت وليش وكذا ومش عارف إيش ولماذا يا ربي طب أنا شو سويت في حياتي وليش تعاقبني وليش والعياذ لا يطول وفوق هذا الطول عليك سخط من الله عز وجل يبقى هنا سؤال معلش هل هذا البلاء هل معنى الرضا بالبلاء أو الصبر عليه أنك لا تطلب الشفاء إذا مثل إنسان مرض هل معنى أنه إذا سأل الله العافية أو ذهب إلى الطبيب يتعارض لا ما يتعارض وإذا مرضت فهو يشفيني بالعكس هو يريدك أنك يعني تأخذ بالأسباب التي أباحها لك أباحها لك وإذا إذا خلق الله الداء فقد خلق الدواء ليش خلق الدواء تتفرج عليه أم تأخذ به وهذا الدواء إنما يؤخذ في فترة المرض ما شفت واحد إنسان يأخذ دواء وهو مش مريض ينفع ما ينفع فإذا خلق الداء وخلق معه الدواء فلما خلق الدواء معنى أذن لك بل أمرك أن تأخذ به حتى إذا مرضت فأخذت الدواء فبرئت فتقول مرضت فشفاني يحبك الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن نسأل الله عز وجل العفو العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة الله يزيك خير أيضا من باب التوضيح أن الناس إذا قيل لهم بلاء يظنون أنه شيء يعني 
امراض كوارث حروب فقر جوع نقول لا البلاء هو اي شيء تختبر به تمام فيصح ان يقال ابتلي الانسان بالصحه وابتلي الانسان بالمرض فلان مبتلى بالغنى وفلان مبتلى بالفقر كلاهما اشكر ام اكفر ونبلوكم بالخير والشر فتنة وبلنهم بالحسنات والسيئات بل أحيانا بلاء الخير شديد لأنك تظن أنك أنه مرضي عنك وهكذا كان فكر الكفار والمنافقين يعني كانوا يظنون أن الله عز وجل إذا أنعم عليهم معنى أن الله راضي عني ولم يدري أنه في دائرة الاختبار في دائرة الامتحان كلاهما فهذا يبتلى بصبره وهذا يبتلى بشكره فلذلك يعني الآية واضحة يقول الله سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ولاحظوا وتدبروا يا من أنتم تفهمون اللغة العربية قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم النعيم ليس النعمة النعمة شيء والنعيم شيء مثال ذلك هذا الماء تشربه إذا كنت ظمآنا في بعض الناس مثلا لا يحب الماء إلا إذا كان مبردا بينما لو شربه دافئا أو ساخنا لحصل الارتواء أليس كذلك؟ ولكنه يريد أن أن يشربه ارتواء وتلذذا التلذذ هذا هو نعيم تمام؟ والارتواء نعمة فأنت ستسأل عن النعمة وعن النعيم فأنت لا تطلب النعيم لأنك ستسأل عنه كل نعيم ولذلك طيب ما هو المخرج من ذلك؟ المخرج من ذلك أنك خذ من الدنيا ما تحتاج إليه لأنك محتاج والغالب أن الاحتياج إليه يتجاوز عنه محتاج مسكين مشيها لكن إذا واحد أخذ الأمر تلذذا ومتعة ورفاهية وحبا للدنيا نقول لا تعال ستسأل عن هذا النعيم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني ننجو من السؤال وننجو من الخطاب يوم القيامة عن النعم أو عن النعيم أنك إذا انتهيت من طعامك أو شرابك أو غير ذلك تثني على الله وتحمده عليها فتقول الحمد لله أنت أطعمتنيه الحمد الذي أطعمني هذا الطعام تمام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة شربت الماء قلت الحمد الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله منحا أجاجا بذنوبنا وتقويت به على طاعة الله عز وجل هنا الآن حمدت الله عز وجل وأثنيت عليه فعلى ماذا تسأل؟
يعني متى يسأل يسأل رويتك فلم تشكرني كنت ضمآنا فسقيتك فلم تشكرني تشرب تشرب وتأكل تأكل وتلبس تلبس وكأنك أنت الذي ألبست نفسك وأنت الذي سترت نفسك ما سقاك إلا الله وما أطعمك إلا الله فأين شكري لماذا لم تشكرني لكن إذا أنت بدأت أنت أطعمتني وأنت سقيتني طيب فكيف تسأل خلاص أنت الآن جاوب قبل أن تسأل لكن يمكن أن تسأل سؤال واحد يوم القيامة لكن هذا السؤال محبة وليس سؤال حساب وما هو وهو سؤال المحبوبين فيقول الله له عز وجل يا عبدي من كان الذي من كان الذي يسقيك فتقول أنت يا ربي فيقول صدقت من كان الذي يأويك ومن كان الذي يطعمك ومن كان أنت ولذلك تعلم النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا شكرنا الله عز وجل أن نشكره بخطاب الحاضر أنت كسوتنيه أنت أطعمتنيه تمام آه تمام آه أنت سترتني أنت أطعمتني وهكذا فتخاطب الله حاضرا لحاضر حتى إذا كان العبد في الدنيا كان يقول هذا خطاب أنت أنت تقول أن تخاطب ربك أنت سقوتنيه أنت أطعمتني أنت شفيتني تمام أنت هديتني أنت رويتني أنت سترتني فيوم القيامة يقول لك من الذي سترك فتقول نفس العبارة التي كنت تقول في الدنيا ستقول في قبرك ستقول يوم القيامة هي نفسها أنت سترتني أنت أطعمتني هي ولذلك من علامات التثبيت في القبر أو يوم القيامة أن يوفقك لأن تقول في الدنيا فهمت؟ إذا وفقت في الدنيا دائما ما تغفل عن الله أنت كسوتني أنت أطعمتني أنت خلعتني وأنت هديتني الله في 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 الورد اللطيف اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحيني وأنت عرش قدير فاللهم فينا لما ترضاه وجعلنا وأدخلنا جنة بغير حساب آمين اللهم آمين نعم في الحديث من أصيب بمصيبة في ماله أو في نفسه فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقد على الله أن يغفر له لأن طبيعة الإنسان يعني تضيق نفسه إذا أصيب ولقدر الله بمصيبة في ماله فإذا كانت الشكوى لمجرد التشفي وإظهار الاعتراض على قضاء الله عز وجل هنا تكون المصيبة والعياذ بالله عز وجل لكن إذا كان الإنسان أراد أن يتعارج فذهب إلى الطبيب فسأله الطبيب مما تشكو أو ماذا تعاني فيقول هذا المريض يعاني من ألم كذا وجع كذا هل هذا تعتبر شكوى؟ لا ليست شكوى لأنه يريد علاجا كما ذكرنا أن الله عز وجل خلق الداء وخلق إيش معه الدواء لكن إذا متى تكون شكوى هو أن تذكر أن يذكر الإنسان المبتلى 
بماله او نفسه او اي شيء من انواع البلايا التي تصاب ان ان يشكو بها انسان هذا انسان ما يقدر يسوي شيء طيب ليش انت تتكلم نعم نعم اذا في حاله انك تقول له ليدعو لك هذه مساله اخرى تمام لان طلب الدعاء هذه لانه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان اخي يشكو بطنه فما قال النبي ليش تشتكي جاي عندي المفروض انت ما تشتكي فقال لو اسقي عسلا هو فالرجل هذا جاي النبي صلى الله عليه وسلم لم لمجرد الشكوى وانما يريد ايش؟ علاج يريد دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعطاه مش دعاء فقط اعطاه علاج كذلك اسقي عسلا الشاهد انه هذا ان اخي يشكو بطنه والنبي ما قال له ليش تشتكي تمام فاذا انت قلت لاخيك من الصالحين وكذا ادعي لي انا عندي مشكله أنا. فهذه ان شاء الله لا تعتبر ايش من الشكوى لكن في بعض الناس ينشر وربما يضع ذلك في السوشيال ميديا و يعني ويقول كذا وكذا وكذا يعني انت فضحت نفسك يعني ويقال ان ان الشكوى في الحقيقه كان تقول الناس يا ناس شوفوا شو الله عمل فيها كانك تغتاب ربك والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك يصبر الانسان والمراه التي شكت هي صحابيه واشتكت النبي صلى الله عليه وسلم حالها مع زوجها تمام ولم تعاتب بل سميت سوره باسمها المجادله او المجادله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله مع ان هي جاءت الى مين؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم تمام فلذلك حينما تخاطب النبي صلى الله عليه واله وسلم تمام انت مستثنى او النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من يطيع الرسول فقد اطاع الله ولذلك من السنه زياره النبي صلى الله عليه وسلم بنيه قضاء الحاجه مريض في بعض الناس يقول لك كيف ليش النبي هو يشفيه ومش ما يعرف انك تاتي وتشتكي الى الله اصلا ولكن انت تريد الشكوى يعني تكون اول في القائمه الاولى من خلال النبي صلى الله عليه واله وسلم فانظر كيف ان الله قال قد سمع الله قول التي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في 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 البدايه لم يقل شيئا كان يستمع للمراه كيف تكلم عن زوجها وهي على فكره هي لم تشتكي لتتشفى كما يقال لا تريد حلا ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما وهذه يعني من اعطيكم فائده من الفوائد العظيمه الانسان اذا اصيب لا قدر الله ب يعني بامر مزعج او كذا اذا اردت ان ان تقضى تمام فلا تخبرها اي شخص انما تخبرها لمن لمن تطلب منه الدعاء بنيه قضائها 
لا بنية الشكوى والتشفي تمام إذا بمعنى آخر إذا حدث بين شخص وشخص سوء تفاهم سواء كانوا صديقين سواء كانوا أخوين سواء كانوا زوجين إلى آخره حصل مشكلة بينهم طيب هذه المشكلة ربما كبر تكبر لا قدر الله لكي تحل أي مشكلة في عملك أنت موظف بينك بينك مشكلة وبين المدير سوء تفاهم بينك وبين جارك رجل وزوجته تمام إلى آخره إذا إذا ذهبت إلى طرف آخر وشكوت اجعلها بنية حل المشكلة لا بنية أنك تثبت أنك مظلوم واضح إذا إذا ذهبت إلى الشخص إلى الشيخ أو العالم أو القاضي أو المصلح أو غير ذلك بنية أني أنا مظلوم فلن تعان على قضاء حاجتك لأن أي إنسان يحب أن 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 يبرئ نفسه وأن يرمي التومة على غيره فتطول لكن بنية الإصلاح بنية الحل أريد حلا أريد حلا لكن إذا أردت أن تثبت أنك أنت المظلوم أو أنت الضحية فهنا هذه المشكلة لأنك إذا ليش؟ لأن الإنسان أتى إذا جاء إلى شخص سواء كان طبيب أو عالم أو مصلح واشتكى إليه وقال أنا مظلوم خلاص أنت حكمت خلاص أو أنا الضحية طب شو المطلوب من هذا الإنسان خلاص أنت شكوت وقضيت وحكمت إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما نعم هناك نصيحتان في الشيء يتعلق بالشكوى أو غير ذلك شيئان اثنان لا تخبرهما إلا شخص تعتقد أنه يحبك أو أنه يحب لك الخير فعلا من قلبه فإذا كنت تشك في هذا الإنسان ربما يكون هذا الإنسان مقرب إليك يعني صديق لكن ليس كل من كان صديقا معناه أنه يحبك تمام شيئان اثنان الشيء الأول مناماتك تمام مناماتك التي تراها سواء كانت خيرا أو غير ذلك فلا تخبر إلا من 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 يؤولها ويكون المؤول هذا يحب لك الخير أو تخبر إنسان حتى ولو ولو لم يؤولها لك لكن هو يحبك ويتمنى لك الخير من قلبي فعلا فإن كانت خيرا فرح لك إن شاء الله الله يحقق لك هذا الخير الشيء الثاني مشاكلك عندك مشكلة عندك ضائقة لا تخبر إلا من كما ذكرت لك من تعتقد أو يغلب على ظنك يعني أنه فعلا هذا الإنسان يحبك لله عز وجل 
ويتمنى لك الخير من قلبه لماذا؟ لأنك لو أخبرت إنسان بمشاكلك وهو أصلا لا يحبك ففي الظاهر يظهر أنه زعلان لكن في الباطن فرحان تشمت فيك والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاء ولا تشمت بها الأعداء تمام العدو مش لازم يرفع السلاح في راسك العدو هو الذي يحب لك الشر ولو لم ولو لم يضرك لكن مجرد أنه يحب لك الشر يحب أن يشوفك دائما تعبان زعلان مشاكل أمورك المادية كذا مستانس مع أنه هو ما له أي دخل فيها ولكن هو يعني مبسوط والعياذ بالله عز وجل هذا عدو ولو لم يضربك ولو لم يؤذك ولكن مجرد هذا الشعور ولذلك الإنسان ينتقي من الأصحاب والإخوان في الله والأخوات في الله تختار من أخوات في الله من تعتقد أنها فعلا تعبه وهذا الإنسان يقدر لأنه شعور باطني إحساس تعرفه أنه بينك وبين أخيك هذا مودة تمام ومحبة روحية تمام والتصنع واضح يعني إنسان والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف سبحان الله وقد الإنسان يحب البعيد أكثر من القريب مثلا كل واحد منا مثلا عنده أقرباء أبناء عمه وأبناء عم وأبناء عماته وأبناء أخواله وأبناء خالات الخال كلهم يجلس معهم ويمزح معهم لكن ما تثق في واحد منهم أو لا تظن أن هناك رابطة روحية بينهم نعم ابن عمي ابن خالتي ابن أختي ابن أخي نعم على من العائلة على العين والرأس ولكن ما في رابطة روحية ربما تحب واحد مش من بلدك أصلا تمام هذا شيء عادي موجود في حضرة الإنسان لأنك تختار من من وأصل الله عز وجل أن يجعلنا يقوم من المتحابين فيه ومجالسين فيه آن من نحن قلنا شيئان لا تخبر بهما إلا من تحب ما عليش نزود عليه ثلاث أشياء هي ثلاثة هي ثلاثة قلنا أول شيء إيش مناماتك ثاني إيش مشاكلك الثالثة أسرارك تمام هذه إذن أسرارك بالذات هذه الأسرار هي أشد اوعى تقول اسرارك لشخص يعني لا تثق به ولا اكتمها بينك وبين الله عز وجل تمام اذا مناماتك وقلنا ايش مشاكلك واسرارك تمام فاكتم اسرارك الا شخص يعني تثق به ثقه يعني كبيره جدا نعم لماذا قالوا لا تخبر الا من تحب لان الذي يحبك يفرح لفرحك ويحزن لحزنك تمام فالله عز وجل إذا رأى أخاك حزين على حالك فإن الله عز وجل يستحي ألا يجبر خاطره لأنه أمرنا أن نشارك إخواننا في أفراحهم وفي أحزانهم فإذا رأك حزينا لأخيك المسلم فإن الله يغير الحال إلى أحسن حال إذا 
ايضا انه تكسب منه الدعاء لله سبحانه وتعالى، لكن صنفان من من البشر لا تخبرهما اذا والداك اذا كبرا. اقصد مشاكلك يعني اذا عندك مشاكل وكبر والداك تمام بلغ عندك مبلغا من 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 العمر عتيه فهما لا يتحملان اي كلام مزعج خلاص حقهما ان يعيشا بقيه عمرهما في سعاده وفي هناء وهدوء مشاكلك انت وفي عملك في في وظيفتك مشاكل مع اسرتك حلوها انتم لا تي تقول لي ابيك وامك يا ابي انا عندي مشكله في كذا وكذا وكذا لانك ستزيدها ايش هما وغما وربما يؤثر في صحتها او صحه ابيك والعباء اليس كذلك لانسان اذا زعل ربما يرتفع عنده ايش الضغط والمسن لا يتحمل صحته ما تحمل اسال الله عز وجل ان يمتع ابائنا وامهاتكم بالصحه والعافيه ويرحم من توفاه الله من من من, من ابائي والامهات امين نعم ممكن بعض الناس يقول طيب انا اريد ان اخبر ابي وامي عشان بمشاكل عشان اريد منهم ان يدعوا لي وكذا نقول تستطيع ان تطلب منهم الدعاء بدون ما تقول مشاكلك طيب فمثلا تقول لهم يا ابي ادعوا لي كذا يعني دعوه كذا طيبه ان شاء الله تفرحني فان شاء الله تاخذ دعوه لا تقول لهم انا عندي مشكله كبيره ادعوا لي <تصفيق> لا فلا تفصل ولا تجمل انما ايش فتاخذ لك دعوه ان شاء الله ببلاش وان شاء الله ربنا صلى الله عليه نكمل ان شاء الله الدرس القادم انه ما شاء الله اخذنا وقت طويل نقف عند الحديث ان شاء الله درس قادم نكمل ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمام القادة تقول الإضاءة شوي خفيفة طيب خير إن شاء الله يعني إن شاء الله مرة قادم تكون أقوى أبو جمانة البعداني حياك الله أبو جمانة السيد عادل الحاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير على الحضور وإن الله يرفع البلاء عن جميع العباد إن شاء الله ويشكر المساعدين الحمد لله الأخت مفيدة وجزاكم الخير آمين اللهم إن أبو جمانة وإياك إن شاء الله إبراهيم السقاف حياك الله يا سيد إبراهيم بارك الله فيكم الأخت ألا تقول جزاكم الخير ذكرتم من سنتين أن يكون أنا خدمت قرآن سمعية وذكرنا الأخوات ذكرنا الأخوات بها فا ايش؟ فتم سؤالنا عن نيات الختم السمعية إذا ممكن نية ال الختم السمعية اللي معناها سماع القرآن كاملا 
عن طريق الأذن تمام وهذه ثوابها ثواب ختمة لأن المستمع كالقارئ المستمع كالقارئ يعني وطبعا ثواب القراءة أعظم ولكن يأخذ عليها ثواب أيضا الاستماع فالنيات ممكن تكون إحياء سنة الختم تمام ثانيا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى في قوله وإذا وإذا قرآن فاستمعوا له وأنصتوا فيكون يعني هذا الآية يعني أي آية تقرأ ينبغي الاستماع إليها فكيف بإنسان استمع القرآن كاملا من أول إلى آخره فما هي النتيجة لعلكم ترحمون فالنية الثالثة وهي الرحمة أننا أنكم تأخذون الرحمة من خلال سماع القرآن الكريم الشيء الرابع أيضا تنوير الأذنين بسماع القرآن لأن القرآن النور فالنور أسماعنا كذلك تكفير سيئات الأذنين تمام في أن لأن يعني الإنسان لا شك ربما سمع بأذنه ما لا يحل له تمام لأنه قال العلماء ما حرم قوله حرم سمعه أو سماعه فممكن الإنسان مثلا ما يكذب لكن يحرم عليه أن يسمع الكذب كذلك يحرم عليه أن يسب ويحرم عليه أن يسمع السب والشتم والقذف والعياد بالله عز وجل واللعن كذلك يحرم عليه الغيبة ويحرم عليه سماعها وهكذا فينوي بذلك إيش تكفير سيئات ما سمعته الأذنان نعم وهذا إن شاء الله من النيات الطيبة وكذلك نعم بنية تقوية حفظ القرآن لأن من أسباب تقوية الحفظ سماعه أيضا نية خامسة أو سادسة بنية التدبر لأن سماع القرآن يعين على التدبر أكثر من قراءته تمام؟ لأنك حينما تسمع فأنك أنت لست مشغولا بشيء إلا السماع فتتفكر وتتدبر فهذا أيضا من النيات إن شاء الله تعالى ووفق الله لهذه الختمة إن شاء الله تعالى نعم آمين يا أبو جمانة إن شاء الله ربنا يحقق لك ما طلبت من النيات من الدعوات جميعا إن شاء الله سيد عادل يقول يذكر بإلية نصف من شعبان إن شاء الله ستكون يعني غدا ومساء السبت وهذه الليلة كمان ليلة يعني ممهدة لليلة النظر في أول ليلة من رمضان وليلة نصف من شعبان هي ليلة اطلاع الله على على خلقه والاطلاع يكون على القلوب فالاستعداد بالقلب تمام إذا الإنسان استطاع أن يفرغ نفسه في ليلة نصف شعبان فهذا خير وبركة
لأن من الليالي التي تسريها فيها الدعوات وكان سيدنا علي بن طالب يفرغ نفسه للعبادة في في تلك الليالي كأول ليلة من رجب وليلة نصف من شعبان وليلتي العيد تمام وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن هذه الليلة ليلة مغفرة لجميع الخلق إلا لمشرك والعياذ بالله أو مشاخن ويعني يعني أي شحناه في القلب بينك وبين أي إنسان شحناء يعني شو ما معنى الشحناء معنى أنك تنوي مقاطعته تمام لأنه في أكيد في كثير كل واحد منا عنده كثير أصدقاء ويعني أقارب وما شاء الله كثيرون يحبونك هل معنى أنك تتصل بكل واحد يعني صعب المقصود الشحناء أنه أنه ما يكون بينك وبينه تعمد المقاطعة أنا مش هكلم فلان أنا زعلان منه هذه هي الشحناء هذه المقاطعة تمام وهؤلاء يحرمون العياذ بالله تبارك وتعالى فلا والإنسان حتى لا يحرم يعني أي إنسان أكيد يعني تعرض لمواقف من بعض الأشخاص زعلوه إلى آخره والإنسان بشر أكيد يعني يتأثر ولكن لو فكر إنسان بعقله ويقول يا رب أنا سامحت كل إنسان يعني آذاني أو اغتابني أو طبعا هي أكيد هي ليست سهلة لأن الثواب عظيم ما الذي ما الذي يجعلك يجعل هذا الأمر أنك تسامح شيئين اثنين تعظيم نظر الله إلى قلبك كان ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله في ليلة نصف شعبان يغفر لجميع خلقه حيكون هذا أسهل لكن يطلع الله في ليلة نصف شعبان هذه تحتاج إلى وقفة يعني الله سيطلع على ما في قلبي وقلبك وقلبك ألا يوجد تعظيم لهذا الاطلاع زعلان من شخص أو كذا 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 فهذا سيسهل المسامحة تعظيم لنظر الله الله سينظر إلى قلبي كيف أنا يعني لا أعظم هذا الشيء إن شاء ربنا إن شاء الله يعيننا على ذلك ولا شك لا شك أن الله عز وجل يحب إذا طلع على قلبك أن يراه متسامعا في شك في ذلك ما في شك فان شاء الله ربنا يجعلنا يجعلها ليله التسامح والمسامحه ومن كان يجد صعوبه يقول انا ممكن اسامع كل الناس الا في فلان وفلان ما اقدر ما اقدر ما اقدر صعب 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 نقول انا انا افهم موقفك في بعض الاشخاص اذيتهم شديد اذوك أداء شديد وشوه سمعتك وتكلموا عليك يعني صعب صعب جدا نقول معك حق أنك معك حق أنك أنت يعني أن هذا مزعج لكن وربما من الصعب أنك تسامح يقول لك أنا ممكن أقول سامحتم من 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 لسان لكن قلبي يقول لا ما يكفي لكن نقول أوصي من كان 
عنده هذه المشكله انه في بعض الاشخاص يقول لك انا ما اقدر اسامحك حاولت صعب اعطيك وصيتين الوصيه الاولى اذا لم تستطع من قلبك حتى قل بلسانك يقول يا رب انا سامحتهم يعني اللي يقدر عليه ان يقول بلسان ان كان قلبي ما يطاوعني زي ما يقولوا فانا بلساني اقول شيء ثاني ان يقول يا رب انت تعلم ان في اناس اذوني وانا ما اقدر اسامحهم فاعني على مسامحتهم اعني انا ما اقدر قلبي مش بيدي ولكن اذا انت ستعينني وتساعدني على انني اسامحهم حتى لا احرم المغفره والنظر فيا رب انا بين يديك ابشر سالت كريم وقادر بل يحول العداوه الى ايش الى محبه وتاخي بالعكس هؤلاء الذين كنت تقول انا ما اقدر ومش عارف ايش سنوات انا قلبي مجروح الى اخره ربما يكون الامر عكس ليس الله على كل شيء قدير بلى ليس الله بكاف عبده بلى فنسال الله عز وجل ان ان يطهر قلوبنا جميعا ان شاء الله تعالى وان يجعلنا متسامحين ومن كان ما يقدر في قلبه اسال الله عز وجل ان يشرح قلبه ويسهل امره وان يرزقه القلب السليم المنيب الخاشع يا رب في خير وعافيه والحمد لله رب العالمين نعم ياسين ادم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الدعاء كذلك منكم مطلوب الاخت حليمه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاخت مريم السلام عليكم حبيب وعليكم السلام وبركاته بليز ويل يو ميك دعاء فور ماي هزبند اسماعيل ابو احمد اسال الله عز وجل ان يبارك فيك وفي زوجك اسماعيل ابو ابو احمد وأن أن يجعلكما إن شاء الله سعيدين موفقين خيرات ووفقكم في الدنيا والآخرة وجميع أحبابنا وإخواننا وأخواتنا يا رب جميع المسلمين محمد بن هود وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا سيد محمد جزاك الله خير على المتابعة محمد بن هود ما شاء الله يسأل سؤال جميل يقول ما الأمر الذي تخبر به الأخ في الله والأمر الذي تخبر به الشيخ وأين تضع أسرارك الخاصة هذه يحتاج إلى محاضرة لكن أنا أشكرك على هذا السؤال الدقيق الجميل طيب باختصار شديد الأمر الذي تخبر به الأخ في الله كما ذكرت إذا هذا الأخ في الله يعني فعلا أنت تحبه وهو يحبك هذا شرط الشيء, الشيء الثاني مش لازم تخبر أخوك في الله كل شيء أو حتى ولا شيء واحد هذا الشيء راجع لك أنت في بعض الناس يحب أن تكون على قوته إخباني في الله في الله ما يريد أن يدخل مشاكله أو أموره في أمور العمل أمور البيت أمور مشاكل. لا يحب أنا إذا جسم أخواني نجتمع نذكر الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الشيء راجع لك أنت طيب لكن إذا أردت أن تخبر أخاك في شيء إذا كان هذا الشيء مثلا هذا أخوك في الله تحتاج منه دعاء 
أو استشارة أو خبرة تمام عنده خبرة عنده استشارة ممكن يخبرك الحل العلاج فهذا مشكل ما في إشكال يعني وأما بالنسبة للشيخ فغالبا الشيخ علاقتك مع الشيخ هي لربطك بالله عز وجل فأي شيء يعوقك في السير إلى الله فأكيد تخبر به شيخك مثل المريض إذا عنده شيء يروح إلى مهندس ولا ما يحترم المهندسين لا يروح إلى الطبيب فالشيخ وظيفته أنه يمهد لك الطريق إلى الله عز وجل فإذا عاقك شيء وسواس أو فتنة في قلبك أو انتابك الشعور بالرياء أو الحسد أو كذا فتأتي إلى الشيخ تقول يا شيخ أنا يا سيدي أنا مثلا ما أقدر أخشع في صلاتي ما هو العلاج وهكذا نعم وأين تضع أسرارك الخاصة الأسرار طبعا تختلف باختلاف نوع هذا السر هناك أسرار شخصية وهناك أسرار أسرية وهناك أسرار مادية تمام فهي تختلف من اختلاف لكن أقول لك باختصار إن استطعت أن تكتم أسرارك فهو الأفضل نحن نقول إذا إذا اضطررت أن تخبر أسرارك مضطر أنك تقول لفلان عن سرك وإلا أي إنسان يعني عاقل يحب أن تكون أسراره ما حد يعرفها إلا الله أليس كذلك؟ لكنه إنسان اضطر أنا يقول أنا عندي مضطر إني عندي مشكلة أريد حلا فنقول إذا وصلت إلى حالة الاضطراء أو الحاجة أن تبوح بسرك لشخص لغرض مساعدة دعاء كما ذكرنا يعطيك استشارة يعطيك علاج يعطيك كذا فأنت يعني بس بشرط أن يكون هذا الشخص أن يكون محبا مخلصا تمام أيضا تذكرت شرط الشخص اللي تخبره أن يكون محبك ومخلص وكتوم كتوم ما ينفع أقول سري لشخص ويجي هذا بعدين انشر شو الفائدة؟ أنا اخترتك أنت ليش؟ عشانك أنت أنا وثقت فيك مش أنت السري تنشره ما يجوز ولذلك بلغني أن الأطباء أنهم ملزمون بحفظ أسرار إيش المرضى صح الله يقول لك هذا أسرار ما بالذات المريض لا يمكن ولا تتدخل في ذلك والله أعلم الأخت محبوبة تطلب الدعاء في هذا الزمان يا أخت محبوبة كلنا نحتاج الدعاء هذا الزمان زمن فتن فعلا وفيه انقباض كثير فكل يدعو لأخيه وتدعو لأختها في الله تبارك وتعالى ويدعو للمسلمين الله يفرج إن شاء الله تعالى حياك الله أخ محمد وإياكم محمد شبير إزاق الله خير الأخت مروى عبد العزيز وجزاكم الله خير الأخت ليلى وجزاكم الله خير إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم أم خلود وجزاكم الله خير كذلك الآن سأشهد محمد جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ولنا ولكم جميعا لنا ولأولادنا جميعا
please make dua for all of us and our families that we speed up our work ceases to ish beauty before bala and death Allah Azza wa Jal an yarfa anna kulla bala ya Rab kul fitna Muhammad Shabir يقول بالنسبة لنا أنتم من الله الله يبارك فيك يا سيدي هذا من من حسب ظنك أنت في تريم عند الحبي عمر فأنت في أعظم أنواع النعيم هنيا زاك الله خير شبيري خاطرك الأخت سكينة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الخير وتشكر أخ أحمد وجمال الله يبارك في أحمد بن غالب في عنده مولودة أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها إن شاء الله تعالى سماها نور أسأل الله عز وجل أن نجعلها نورا من نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن نجعلها نورا في حياتها ولوالديها ولي إن شاء الله يجعلها نورا يفتدى به إن شاء الله تعالى بارك الله لكم في الموهوبة والشكرتم الواهب وبلغة شدها ورزقتم بالرها وإياك يا محمد رفاء وجزاكم الله خير عبد الله جفري حياك الله عبد الله جفري جزاكم الله خير أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم إن شاء الله من المتحبين فيه ومتجالسين فيه وأن الله ينظر إلى قلوبنا نظرة المحبوبين والمقربين وأن يجعل قلوبنا سليمة مسلوة سقيمة لا يرى فيها حقدا ولا حسدا ولا بغضاء ولا مشاحنا يا رب العالمين اللهم سامحنا وجعلنا نسامح من 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 آذانا وجعل من آذيناهم يسامحوننا يا رب العالمين ظاهر باطنا وبارك في هذا المنزل وفي أهله وصاحب وأصحابه والحاضرين والحاضرات الغائبين والغائبات جعلنا إن شاء الله من المخفورين والمنظورين المرحومين الموفقين الخيرات ظاهر باطنا بسير أسال فارتع إلى حضة النبي اللهم صل على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك